0: Herzlich Willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Es ist April und wir sind heute in Hamburg. Ohne Sonne, aber auch ohne Regen, aber ohnehin äh, überraschenderweise indoor. Wir haben eine Podcast-Dienstreise und sind heute bei Black Boat und sprechen gleich mit Christoph Magnusson über New Work. Wir sind heute ich, Martin Schirnbacher und wie immer häufiger meine Kollegin Marlene Schreiber aus unserem Digital-Team.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann und diesmal deutlich näher an meiner ursprünglichen Heimat. Ich bin ja eigentlich ein Fischkopf, wie man so schön sagt. Aber Aus man nicht Kiel. hört, Gott sei Dank. Na, no, ich kann, wenn ich muss. Ne? Aber äh, machen wir heute nicht. Machen wir ein andermal. Ähm, und deswegen freue ich mich sehr, sehr in Hamburg zu sein, weil das sehr nah dran ist an meiner äh, Heimatstadt Kiel. Ähm, gut, aber ich würde sagen, dann legen wir einfach los, oder? So machen wir Super, dann erzähl doch mal. Wir leiten ein, wie immer, mit Blick darauf, was auf unserem Schreibtisch oder in unseren Inboxes liegt. Was liegt denn da bei dir gerade, Martin? Äh,
0: mehr als kurz nach dem Urlaub sollte, ähm, aber wir haben jetzt mehrere äh, ganz schöne Projekte, die immer mehr in Richtung Data Economy gehen. Ähm, eines ist ein ganz typisches Projekt, wo wir gefragt werden, ob die Daten, die bei unserem Mandanten anfallen, der dort vielleicht eine Infrastruktur anbietet, ähm, eigentlich genutzt werden dürfen äh, ja, zu Zwecken zur Verbesserung des Systems, äh, um mehr zu erfahren über das, wie die Kunden ähm, die Plattform, die Infrastruktur nutzen. Vielleicht ganz kurzer Ausflug. Es ist ja immer ein, ein oder in diesen Konstellationen häufig ein Drei-Parteien-Verhältnis. Es gibt einen äh, Plattformanbieter, in dem Fall unser Mandant, äh, ja, und dann gibt es einen Kunden, äh, und dann gibt es häufig noch Endkunden, äh, deren Daten dort verarbeitet werden. Und der Plattformanbieter in diesem Fall ist ein Anbieter eines Energiemanagementsystems. Es geht also um Hardware, die über den normalen Vertrieb, ähm, ja, über einen Großhandel, äh, kann aber auch, wenn es B2C wäre, über einen Mediamarkt sein ja, oder über Cyberport, wenn es online verkauft wird, zum hier gewerblichen Endkunden gelangen. Auf der Hardware läuft dann eine Software, die wie heutzutage ja üblich, jedenfalls teilweise in der Cloud läuft. Auf die anfallenden Daten bekommt also auch der Cloud-Anbieter Zugriff und unser Mandant hat aber in dieser Konstellation keine vertragliche, keine direkte vertragliche Beziehung zu dem Endkunden, muss aber vielleicht auf die Daten zugreifen.
1: Okay, und kannst du kurz skizzieren, was sind da so die rechtlichen Probleme?
0: Als erstes fällt natürlich den äh, BedenkenträgerInnen der Datenschutz ein. Ähm, ja, und die Standardfrage, die man sich natürlich da schon stellen muss, wenn überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet werden, wer ist jetzt hier eigentlich wofür verantwortlich? Ähm, wo sind die, äh, ja, bin, ist der Plattformanbieter jetzt hier eigentlich Controller oder verarbeitet er die Daten äh, im Auftrag äh, seiner Kunden oder jetzt hier des Endkunden? Ähm, ja, muss es dort AV-Vereinbarungen geben? Ist es vielleicht eine sogenannte Controller-zu-Controller-Übermittlung oder haben wir gemeinsame Verantwortlichkeit ähm, ja, wie sieht es dann aus ähm, mit der mit einer möglichen Anonymisierung? Äh, das ist ein Problem, was wir jetzt eigentlich in, in, in jedem zweiten AV-Vereinbarung haben, dass der äh, Auftragsverarbeiter die Daten ähm, gerne zu eigenen Zwecken verarbeiten möchte und äh, ja man sich überlegen muss, wie man da hinkommt. <lacht> Vielleicht äh, ein nicht mehr so ganz unbekannter Trick, äh, ja, den man da anwendet, den wir auch in vielen Konstellationen tatsächlich versuchen umzusetzen, ähm, dass die Daten dann eben anonymisiert werden müssen, äh, meist durch äh, Aggregierung äh, und dass das ja jedenfalls nach der herrschenden Meinung auch eine Datenverarbeitung ist und <lacht> deshalb ähm, <lacht> man eine Rechtfertigung braucht, wenn man die Daten anonymisiert und der Auftragsverarbeiter die Daten nicht im eigenen Interesse erstmal anonymisieren darf, sondern das dann eben auch im Rahmen des Auftrags zugunsten des Verantwortlichen tut. Und dann obwohl da gibt es anonyme Daten, mit denen man dann anschließend vielleicht arbeiten kann.
1: Anonymisierung ist zum Glück auch ganz einfach. Ich habe Mal gesehen, wie viele Doktorarbeiten es dazu inzwischen schon gibt. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Genau.
0: Und es gibt äh, zu diesem Thema, wie ich aus gut unterrichteter Quelle weiß, wird es demnächst auch einen Aufsatz, ich glaube, in der Ping geben, von unserem Kollegen Erik Petersen, der sich genau mit der Frage, was darf der Auftragnehmer eigentlich tun, ähm, damit äh, befasst, äh, ja, dafür anonyme Daten verarbeiten und wie kommt der dann dahin. Viel wichtiger meines Erachtens äh, und häufig eher unterbelichtet in diesen Konstellationen die, ist die vertragsrechtliche Komponente, natürlich ist der Datenschutz wichtig, aber ähm, ja, häufig äh, ja, muss man da auch nochmal einen genaueren Blick drauf
1: werfen. Ein genauerer Blick heißt, was, äh, was ist da zu beachten?
0: Also, ähm, die Frage, ob der äh, Auftragnehmer die Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten darf, hat natürlich nicht nur eine, ähm, eine ähm, datenschutzrechtliche DSGVO-Komponente, sondern äh, da können ja auch nicht personenbezogene Daten dabei sein und der Endkunde kein Interesse daran haben, dass irgendein Dritter, ein Plattformanbieter, mit dem man möglicherweise nicht mehr was zu tun hat, äh, sondern äh, der, der wiederum Dienstleister seines äh, Vertragspartners ist, äh, arbeitet. Äh, ja, es kommt also äh, aus beiden Richtungen darauf an, ähm, dort klare Regelungen zu treffen, vertragliche Regelungen zu treffen, ob diese Daten in welcher Form verarbeitet werden dürfen. Äh, ja, das kann man mit den NDAs machen. Äh, ja, je nachdem, wie wir beraten, äh, äh, ja, kann man, sollte man natürlich als Plattformanbieter dafür sorgen, dass man diese Rechte sich explizit einräumen lässt oder gut geprüft haben, dass man es auch ohne eine solche Ein Rechtseinräumung ähm, darf. Ja, früher hat man einfach in die AGB eine Klausel geschrieben bei 7.11, dass das also die Verarbeitung anonymer Daten in Ordnung ist. Heute gibt es dort, insbesondere man, wenn man es mit großen äh, Kunden zu tun hat, dann sicherlich ein paar mehr ähm, Diskussionen. Und meine Konstellation hier ist natürlich eine besondere, wo da jetzt noch jemand dazwischen ist, aber diese gleiche Fragestellung hat man natürlich auch, wenn man ähm, direkt für den Endkunden arbeitet. Jo, also das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber viel mehr kann ich da auch nicht ins Detail gehen, <lacht> äh, ähm, ohne es mal das Geheimnis zu verletzen, ähm, aber das ist so, was wir jetzt typischerweise äh, ähm, auf Tisch haben und der dann auch schöne Schnittstelle ist zwischen den, deinem Digital-Team und den Data-Leuten, äh, ja, haben wir gar nicht so selten, dass das passiert. So, aber wo dein Team, was liegt bei dir äh, auf dem Schreibtisch, Marlene?
1: Ich möchte gar nicht so gerne mit dir darüber sprechen, was bei mir liegt. Ich äh, möchte lieber mit dir darüber sprechen, wann es bei mir und bei dir und bei unseren Kollegen und Kolleginnen äh, liegt. Äh, also über ein Projekt, das wir gerade gestartet haben, uns in der Kanzlei. Ähm, wir machen nämlich freitags zu. Wir machen Freitagwochenende. Ähm, okay. <lacht> Martin ist jetzt nicht überrascht, der weiß es natürlich. Erzähl mir Aber, mehr. Erzähl mir mehr. Jetzt erzähl mir Wochenende mehr. Habe. Wie, äh, was, was haben wir da eins, äh, uns eigentlich überlegt? Ähm, na, äh, was... Vielleicht fange ich erst an, warum haben wir uns das überlegt. Also was wir viel machen, ist darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich arbeiten, wie soll das aussehen, ähm, äh, wie, wie bekommen wir das alle hin, dass wir Spaß haben bei der Arbeit, dass uns die Arbeit Energie gibt und dass wir auch, äh, viele von uns haben ja äh, Kinder oder Hobbys oder Freizeit. <lacht> und äh, auch das soll alles miteinander Spaß machen und wir hatten irgendwie zunehmend das Gefühl, dass das so ein bisschen dass es nicht immer gut funktioniert oder dass man das zumindest verbessern kann. Und ähm, was wir auch gesehen haben, ist, dass ähm, dieser, ich nenne es jetzt mal Trend, vier Tage Woche oder eben dieser, dieses traditionelle Arbeitszeitmodell aufzubrechen, ähm, dass das irgendwie kommt. Und, und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr haben wir überlegt, ist das nicht tatsächlich auch was für uns, was für uns funktionieren kann. Und wenn wir eh davon ausgehen, dass es kommt, ist es nicht was, was wir auch gestalten wollen, wo wir gucken wollen, wie funktioniert das am besten für uns und nicht abwarten kommt wie kommt es dann und dann irgendwie das so machen machen wir alle das äh, machen ähm, und jetzt machen wir das so ein bisschen mit der oder nicht ein bisschen wir machen das mit der Hoffnung dass wir für alle da den Freizeitwert erhöhen können ähm, dass äh, man auch effektiver wird an den verbleibenden vier Arbeitstagen die man äh, da so hat ähm, und äh, sind alle sehr gespannt und ich glaube hochmotiviert in dieses Projekt gestartet
0: äh, absolut. Ich einen Freitag gab es ja schon. Äh, und, Eigentlich
1: zwei, und aber der erste war ein Feiertag. Der das war ein erste war der gemein.
0: Karfreitag. Äh, der, der nächste Freitag war tatsächlich ein freier Freitag. Ähm, äh, und das Büro war tatsächlich leer, wie ich das, mich äh, allerdings woher selbst weißt überzeugt du das? habe. Ähm, ja, also ich übe noch ein bisschen mit genau, dem Genau, vielleicht erkläre äh, ich dir nochmal, wie das
1: äh, wie das Projekt genau aussieht. Ja. <lacht> Nein, für alle, die sich fragen, was heißt denn das jetzt vier Tage Woche? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle, wie man das umsetzt. Ähm, wir haben das für uns so umgesetzt, ähm, dass äh, wir freitags sozusagen zumachen. Also Freitag ist schon Wochenende. Ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, zu sagen, jeder nimmt einfach einen Tag in der Woche frei. Das haben wir aus organisatorischen Gründen erstmal nicht vorgesehen. Ähm, wir haben die die Arbeitszeit reduziert ähm, auf 36 Stunden im Schnitt äh, pro Woche, wobei wir jetzt nicht anfangen werden, das haben wir bisher auch nicht gemacht, hier eine Stechuhr einzuführen, äh, abgesehen von den arbeitsrechtlichen Vorgaben, die es da so gibt. Ähm, aber äh, der Grundsatz ist quasi an, an vier Tagen die Woche die Arbeitszeit im, im Schnitt um eine Stunde zu erhöhen, also auf neun Stunden pro Tag.
0: Und wen betrifft es? Vielleicht sagst du das noch. Genau, es also, äh,
1: betrifft uns im Grunde alle. Also die die ähm, Assistenz, die Anwälte und und bei uns noch die Vollzeit äh, vimis ähm, für Studenten und und äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, die äh, nur ein paar Stunden in der Woche. Bei uns Arbeiten betrifft es nicht, aber ansonsten betrifft es äh, alle. Also Freitags für alle. ist das
0: Büro zu, genau. äh, haben wir getitelt. In so, der Martin, merkst du. Ja, genau, ja, ich habe einen Schlüssel. Das naja, ist genau, man, nicht so muss, man muss äh,
1: dazu sagen, äh, es ist natürlich nicht so, dass wir irgendjemandem verbieten, am Freitag zu kommen, so wie wir auch niemandem verbieten, Samstags oder Sonntags zu arbeiten. Aber äh, wie bisher erwarten wir das äh, von niemandem. Aber klar, es kann äh, sein, jeder Anwalt, jede Anwältin kennt es dass man mal Projekte hat oder tatsächlich Sachen, die so dringend sind, dass man da auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten ran muss. Aber... Ähm Erwartet ist es nicht.
0: Welche, welche Bedenken äh, hatten wir? Und, und äh, oh, Coincidence, haben wir dann auch an dem ersten Tag, als das so ein bisschen publik wurde, dass wir das machen, äh, weil ihr ein Interview der, der LTO gegeben habt, mhm. ähm, welche Bedenken haben uns da so entgegengeschallt? Und was haben wir uns dazu überlegt?
1: Ähm, naja, also ich fand die Reaktion, ähm, fand ich ehrlich gesagt toll. Also gerade von von Mandanten, ähm und Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, war das sehr, sehr positiv. Ähm, viele fanden das ich will nicht sagen mutig, aber zumindest ein, ein, ein cooles, eine coole Idee, das auszuprobieren ähm, und, und haben das sehr positiv beschieden. Ähm, gab natürlich Bedenken, die wenig überraschend, vor allem aus unserer Zunft kamen, so zumindest meine subjektive Wahrnehmung, mit, äh, was macht ihr denn, wenn, äh, also ja, wenn am Freitag dann eine dringende Fristsache ein reinkommt, wann,
0: was, was macht ihr dann? Ja, ich, dann geht's nicht. Das fand ich eigentlich die absurdeste Frage, was, ja, und was ist, wenn da ein Gerichtstermin ist? Ja, ja dann geht man zu Gericht. Genau, also ja,
1: so ja. Das muss natürlich immer immer oder es wird immer mal Ausnahmen geben, dass jetzt eine Abmahnung am Freitag äh, reinkommt, die. Ähm, wo am Freitag auch die Frist abläuft, das ist extrem selten. Natürlich haben wir uns gerade organisatorisch viele Fragen gestellt. Ja, was machen wir mit den Fristabläufen? Was machen wir mit Gerichtsterminen? Ähm, und haben dafür aber, glaube ich, gute Antworten gefunden. Das muss man natürlich, wenn man so ein Projekt angeht, einmal durchdenken. Ja, so also muss einmal ehrlich, wir haben das in den Teams jeweils gemacht und natürlich mit unserer Assistenz zusammen ähm, mal gucken, was kann denn an einem Freitag passieren, äh, wo sich jemand drum kümmern muss. Und tatsächlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es in der Assistenz wohl einen Notdienst braucht. Wir dürfen keinem
0: sagen, dass hier doch jemand sitzt. Nein, dann. hier sitzt niemand. Der, der es AB gibt nur geht einen ran, Der AB geht dran. <lacht> aber natürlich kann es eben sein, dass wir Fristen haben, die dann eben dann doch am Freitag raus müssen, genau. dass, dass wir da jetzt glauben, da erstmal eine, eine Person zu brauchen, die da ja. äh, da ist. Ähm, und wo wir wo wir auch natürlich Vorkehrung äh, getroffen haben mussten, äh, ist das Thema. Uh, ja, Data Breaches, mhm. das haben wir ja relativ viel, haben wir auch in diesem Podcast schon häufig besprochen. Da wird es sich nicht vermeiden lassen, dass wir da auch am Freitag, äh, Klammer auf, und äh, auch am Samstag und auch am Sonntag, Klammer zu, jedenfalls äh, Leute haben, die da bereitstehen, falls das so sein sollte. Wir prüfen ja auch für eine große Bank die Verdachtsfälle. Das machen wir natürlich auch an einem Freitag. Ähm, und da haben wir einfach ein rollierendes System uns überlegt, genau. äh, die und, und mit einem auslässtag äh, logischerweise an einem anderen Tag.
1: Ja, dann. also ich, ich rechne persönlich, die Frage gab es auch, die fand ich auch irgendwie, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. So das Motto, naja, äh, also äh, so diese Erwartungshaltung, äh, dass ein Anwalt da 24-7 äh, äh, bei äh, Gewehr bei Fuß stehen muss. Ich glaube, aus den Reaktionen auch der Mandanten habe ich nicht das Gefühl, ähm, dass die irgendwie den Eindruck haben, wir wären da nicht mehr verfügbar, das sind wir natürlich äh, weiterhin, aber ich, ich glaube, dass es das gut funktionieren kann und dass ähm, für unsere Mandanten sich gar, nicht, äh, gar nichts oder gar nicht viel ändert. Aber natürlich haben wir das im Blick. Und freuen uns auch über über Rückmeldungen, also es ähm, ist ja auch für uns ein Projekt, äh, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir Rückmeldungen bekommen, auch ähm, auch von unseren Mandanten, ähm, wie sie das finden und ob das aus ihrer Sicht gut funktioniert. Und wir haben natürlich, ähm, ich habe es ja schon gesagt, es ist ein Projekt, also es ist eine, eine Testphase ähm, von einem halben Jahr, wir probieren das jetzt ein halbes Jahr aus und werden das in dieser Zeit Evaluieren und können. Es kann natürlich auch sein, dass wir zu dem Ergebnis kommen, ähm, das passt nicht. Ja? Also entweder weil ähm, die die mit, die Mitarbeitenden sagen, also mir bringt es überhaupt nichts, mir macht es mehr Stress, als dass es mir wirklich Freizeitwert bringt, äh, oder Mandanten so unzufrieden sind, ähm, oder wir bei der Organisation merken, das ist so viel mehr Aufwand wird, oder es gibt so viele Ausnahmen. Die, die wir berücksichtigen müssen. Oder die
0: Umsätze brechen ein, muss Oder man ja Umsätze auch ganz klar sagen. Genau. Das also natürlich, ist natürlich ein Kriterium, auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, was ich nicht leisten kann, einfach 20 Prozent weniger Umsatz zu machen. Das ist, wenn das passiert, dann wird das auch nicht fortgesetzt. Mhm. Werden wir diskutieren und dann sicherlich äh, zu gegebener Zeit über alle möglichen Kanäle auch informieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind gespannt und ich freue mich drauf.
0: So machen wir das. Und jetzt sprechen wir äh, gleich über New Work ähm, und, und sicherlich nicht so sehr über die Vier Tage Woche, aber über die anderen Themen, die es da gibt.
1: So, normalerweise begrüßen wir unsere Gäste ja bei uns im Borsighaus in Berlin oder äh, digital, wenn es nicht anders geht. Heute sitzen wir aber in Hamburg bei unserem Gastgeber Christoph Magnussen. Hallo Christoph, schön, hi, dass du da bist. Hi,
2: Melene. Hi, Martin. Schön, dass ihr da seid. Danke. <lacht>
1: ja, vielen Dank für so die einschauen. Einladung.
2: <lacht> vielen Dank für unseren Besuch. <lacht> <lacht>
1: äh, ich stelle dich einmal kurz vor, äh, beziehungsweise in deinen eigenen Worten. Du beschreibst dich selbst als Creative at Heart, CEO by Profession and the new work guy on stage. Äh, du bist unternehmer Thema, ähm, Gründer und CEO bei Blackboard, Berater, Podcast-Hosts, äh, also äh, dringende Podcast-Empfehlung on the way to new work, den du gemeinsam mit Michael Trautmann machst. Ähm, da unterhaltet ihr euch mit bekannten Gästen zu Konzepten, Ideen und Erfahrungen zum Thema New Work. Du bist auch Co-Autor des gleichnamigen Buches ähm, und ich könnte jetzt so weitermachen <lacht> <lacht> mit allen weiteren Funktionen, ähm, aber vielleicht verweisen wir lieber auf die Shownotes auf deine Website und YouTube. Ähm, Du hast in St. Gallen studiert, da auch mhm. deinen Bachelor gemacht, mhm. Business Administration and General Management, ähm, warst aber eigentlich immer schon Unternehmer, so äh, kenne ich dich. Also wirkaufens.de ist, glaube ich, so das bekannteste, Smabu, mhm. ähm, aber müssen wir offenlegen, wir kennen uns noch aus ganz alten Zeiten, mhm. wir kennen uns aus Kiel, wir haben sogar mal kurz in einer WG zusammen gewohnt in Berlin. <lacht> ja, ja, das stimmt. hast du schon verdrängt, stimmt. aber ich äh, ja, ja, erinnere dich ja, ja, gerne ja, wieder ja. dran. Ähm, und mir ist schon relativ lange klar, dass ich dich mal in den Podcast einladen wollte. Ich habe vorhin den Witz gemacht, ich habe Martin dazu überredet, diesen Podcast zu starten, damit ich endlich mal Christoph <lacht> zu uns reinholen kann. Äh, nein, tatsächlich, weil ich äh, finde, dass so du ein unheimlich inspirierender Unternehmer bist. Ich glaube gar nicht, dass dir das bewusst ist, dass du auch mich da äh, sehr inspiriert hast. Ja, sehr, sehr früh. So die ganze Anfänge, wo ich mich das selber noch nicht getraut habe, das muss ich dir wahrscheinlich auch irgendwann mal gestehen, dass ich zwei Anläufe gemacht habe damals, dich zu fragen, ob ich bei dir ein Praktikum machen kann und im letzten Moment habe ich immer wieder abgebrochen, aber der Grundstein war gelegt und ich habe ja dann auch eine Möglichkeit gefunden, dieses Unternehmerische in mir, dass du da gesät hast, umzusetzen. Du beschäftigst dich ganz, ganz viel mit dem Thema Networks, Works, finde ich unheimlich spannend, auch weil das bei uns natürlich auch in der Kanzlei ein Riesenthema ist, uns damit auseinanderzusetzen und wir ja, zumindest in unseren Anfängen stecken und äh, ich glaube, wir können auch eine Menge Inspirierung mitnehmen heute. Äh, und äh, das wollte ich auch nochmal klarstellen, auch äh, damit mein Kollege das nicht mehr leugnen kann, du bist der Grund, dass ich mal in der Bildzeitung war mit das Foto. Stimmt. Das
2: stimmt, Ja, das ist absolut <lacht> richtig. Also ähm, du hast gerade sehr viele Sachen aus der Vergangenheit vorgestellt. Vielen Dank, also wirklich für äh, Intro und auch, dass ihr mich als quasi äh, Creative Chaoten äh, in einem Podcast einer Kanzlei habt. Das ist, äh, das ehrt mich. Das soll ich meiner Mutter schicken, nicht Anwältin. Und endlich hat sie vielleicht mal, kommt dann der Punkt so, oh gut, der Junge macht jetzt D doch du was. Du hast, hast es geschafft im Leben. Ja, und äh, also die, die Intro, ich kann dir gar nicht sagen, wer den Text geschrieben hat. Also ich schreibe die Texte über mich nicht selber. Das war dann vielleicht MP oder Laiva oder jemand, der dann halt äh, den Vorschlag gemacht hat. Und ähm, das liest sich immer alles ganz wild. Und ich denke immer so, oh Mensch, wenn die alle wissen, dann muss man hier <lacht> und da und Bild, aber Bild -Zeitung, ja, I remember. Die liegt hier tatsächlich noch irgendwo rum, als wir, Nils hat neulich aufgeräumt, alte Akten, und plötzlich holt er eine Bildzeitung raus. Ich Bildzeitung hier, und da habe ich durchgeblättert, da warst du drauf. Tatsache. Oh Gott. Muss in die Shownotes. Ja, ja, wollen ich wir? Wollen wir?
1: Wollen wir mal anfangen? Ich finde, das jetzt genug. Über, Spoiler. Über ich höre
0: euch gerne zu über die äh, Vergangenheit. Ja, es war damals in St. St. St.
1: Oberholz. Es war, es war, sehr, sehr lustig. Ja. Überhaupt die Zeit äh, war sehr lustig. Aber wir, wir schwelgen in der Vergangenheit. Ja? Wir wollen okay. ja eigentlich über Zukunft. jetzt Zukunft. und über die Zukunft Absolut. sprechen. Ähm, ich habe ja gesagt, du bist äh, Gründer und CEO von Blackboard. Magst du mal erzählen, was ihr eigentlich macht?
2: Ja. Ähm, also eigentlich nicht mal total langweilig und da merke ich immer wieder, es ist so meine Passion. Also wir sind im Kern ein Unternehmen, was, kannst du dir so vorstellen, ich sage immer, Menschen von alter Arbeit befreit. Und sagen alle, halt, warum denn? Wieso denn? Und ähm, unser Fokus ist tatsächlich, wie können Menschen besser zusammenarbeiten, also Collaboration. Ähm, und wir schauen uns dabei an, von welche Tools setzt ein Team ein, mit welchen Methoden. Und in welchen Räumen wird gearbeitet. Also alles, was die Zusammenarbeit in irgendeinem Ding prägt. Deswegen sitzt Martin auch unter dem Schild Work Together. Das ist hier quasi so das Gelebte. Und für mich, wenn ich jetzt mal so drüber philosophiere, warum mich das so treibt und, und was dabei rausgekommen ist, wir sind als Menschen, als Spezies deswegen erfolgreich geworden, weil wir eben kooperieren. Wir machen es nicht gegeneinander im Idealfall, sondern wir machen es miteinander. Das ist das, was uns auszeichnet. Und ich finde es einfach faszinierend, weil in dieser Kooperation gibt es so viele Missverständnisse, so viel was schief geht. Die einen schreiben E-Mails, die anderen machen Redline, die nächsten machen so. Der eine sagt, wieso braucht der Anwalt so lange? Der andere sagt dann so, ja, aber hm, so. Und da steckt wahnsinnig viel drin. Und Dann gibt es Tools, die das verändert haben. Die E-Mail war irre, das Handy, jetzt gibt es GPT und KI und so weiter. Nur, da sitzen immer Menschen dahinter und die brauchen irre lang, das ist häufig so eine Angst, sich mit irgendwas anzupassen, was neu zu machen, was zu probieren, was zu oh, testen. Das
1: kennen wir ja in der Anwaltschaft überhaupt nicht.
2: Und deswegen haben Sie, bist du ja Gott sei Dank auch <lacht> an Bord. Ich weiß ja nun, du treibst das ja auch voran. Insofern, ähm, es gibt da eben auch solche und solche. Und wir sind eben Beratungsunternehmen, wir sind 40 Köpfe, die diese verschiedenen Disziplinen abbilden. Also wir haben einen Teil in der Firma, die haben Lizenzen, die machen Microsoft-Einführungen, Slack, Google und so weiter. Und auch echt bei großen Firmen, also von Vielmann, Otto, VW, You, Scalable und so weiter, bis dann zu Beratungsprojekten, wo Firmen sagen, schöner Fall jetzt nach der Corona-Zeit, Mensch, bei uns ist jedes Meeting mittlerweile hybrid, könnt ihr uns das mal aufräumen? Wir haben uns gerade für einen Kunden ein komplett neues Meeting-Format entwickelt. Also wo man wirklich reingeht bis ins Detail, was passiert da, um zu sagen, okay, dafür sind jetzt nur noch die Hälfte der Zeiten Meetings, wo es vorher einfach dann, keine Ahnung, nicht acht, sondern 15 Teams-Calls waren am Tag. Und das erhöht natürlich enorm die Produktivität. Hat aber auch, und so kam das New Work-Thema, enorme Effekte auf Zufriedenheit und Co. Mhm. Also für mich ist New Work eher zu uns gekommen, als zu sagen, ich will jetzt New Work machen, weil für mich ist das wie, wenn du sagst, eine Werbekampagne soll Vertrauen generieren, kann sie ja nicht, das kann ein Ergebnis sein, aber du kannst nicht sagen, ich mache jetzt New Work, sondern du, du, du veränderst etwas und dann kommt, dann kann es im Ergebnis halt zu New Work kommen. Da, das meine ich halt damit. Na, du was kannst ist, nicht, was ja? ist New, New Work überhaupt? Ich bin so der, der, der Radikale in den Ansätzen. Für mich ist New Work einfach eine Arbeit, die die stärkt statt schwächt in der Originaldefinition. Also sprich, du gehst aus der Woche und sagst, geile Woche, hat Bock gemacht. Und nicht wie ich vor meiner letzten Urlaubswoche, boah, jeder Tag von 15 ja, Stunden, das war too much. Dann völlig falsch
0: gemacht, dass wir jetzt schon
2: Freitagswochenende äh, haben. Ja, äh, das,
1: das äh, äh, dieses Gespräch doch vor Einführung das, der Viertagewoche... Äh, äh, können wir gerne hätten. thematisieren,
2: ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist für mich die Definition. Und ähm, in einem sehr langen Gespräch mit dem Friedrich Bergmann, der den Namen hatte, der ist ja also, das ist eine Utopie, ne also man darf halt nicht vergessen, was seine Ansätze gar sind. Nicht?
1: <lacht> <lacht> das
2: geht ist, ist ja, Du weißt ja, wie in der Physik damals ein Ziel Zielkorridor, ein Zielkorridor... Und ähm, Näherungswert. Und der sagte mal den Satz und sagte: Naja, wir haben die Tools, um Arbeit jetzt zu verändern. Und damit hat halt einen Punkt, denn es gibt halt viele Jobs, die helfen nicht bei der Sinnfindung. So. Aber wie gehen wir dort miteinander um? Es gibt gerade eine schöne Doku auf Netflix, American Factory, also der New Work und nicht New Work mal anschauen will, also da sind schöne Beispiele, eine Fabrik, die zugemacht wurde 2008 von GM und ich glaube dann 2012 von Fuyao, einem chinesischen Scheibenhersteller, wiedereröffnet wurde. Und A sieht man da den Clash of the Cultures und wie viel Zeit für Honeymoon da ist, wo man sagt, das ist alles total toll und aufregend und wow, und die andere Kultur und so weiter. Ne? so Und dann irgendwann man merkt, dann kommt die Ernüchterung. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach aufpassen, bei dem Thema zu sagen, an welchen Stellen können wir Arbeit anders organisieren und dadurch einen besseren Umgang haben. Also ich finde, man muss nicht in einem Scheißbüro sitzen. Ich finde, es kann eben auch gut aussehen. Ich finde, man muss nicht mit einem bescheuerten IT-Tool arbeiten. Ich finde, es kann ein gutes Tool sein. Aber das löst halt nicht, wenn du schwachsinnige Arbeit machst davon. Kann es aber sein. Und in diesem Kontext bewegt sich das. Und da muss man gut abwägen. Wir sind eher die, die Arbeit anders organisieren. Wir sind nicht die, die die Sinnfrage stellen. Da muss man sich da hinten irgendwann anmelden. Wobei, wir haben doch morgen Purpose-Event, aber nur als Ausnahme.
1: Okay. Ähm, und wie, wie ist das, weil du sagst das Thema ist mehr zu dir gekommen, als du dir das Thema gesucht hast. Wie ist es zu dir gekommen? Wie, wie, hast, wie ist sozusagen deine Verbindung mhm. dazu also für mich, das, für mich war das,
2: für mich war das so, wie wir arbeiten. Also für mich war immer klar, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt aus dem aus dem Startup raus und nimm einen Teil des Teams und baue dann was raus. Ich habe gesagt, so wie ich arbeite, das möchte ich. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte morgens aufstehen und sagen, ich habe Bock zu arbeiten. Warum? Ähm, ich, mir war klar, ich baue nicht etwas auf, um das gleich wieder zu verkaufen. Das ist ungefähr so. Ich sage das immer, wenn du wenn du ein Kunstwerk kaufst und du hängst dir das in die Küche. Weil dir jemand gesagt hat, der Künstler, der wird mal der wird super erfolgreich. Der Martin, der malt Bilder, du da fällst du um und dann. Ja, und podcast Dank. So, <lacht> und, so, und dann denkst du aber so, aber der, irgendwie die, der, der, der der, lebt halt immer noch, der will einfach nicht, will einfach nicht abtreten. Deswegen werden die Bilder nichts wert. So. Und jetzt guckst du auf dieses Bild und dir gefällt das gar nicht. Dann guckst du den ganzen Tag auf so ein Bild und denkst so einen Scheiß. So. Und das ist für mich das, wenn du halt nur verkaufen willst oder irgendwas, das ist so diese, häufig so ein, so ein Startup ding und da habe ich gesagt, nee, ich möchte halt jeden Tag auf dieses Bild gucken und Spaß dabei haben. Ähm, das war die Motivation. Und ähm, das Thema Kollaboration und Kommunikation, das ist für mich immer schon gesetzt gewesen. Und dass das ein Randgebiet von dem New Work ist, wie organisierst du es, mit welchen Methoden und so weiter, das war mir gar nicht klar. Der Begriff gibt es ja schon seit den 80ern. Das ist mir dann klar geworden, ähm, als wir mal den Friedrich Bergmann getroffen haben und der Name oder der Begriff kam durch einen Zufall, wir saßen im Flieger nach New York, und weil ich so viele Videos mache und Legastheniker bin, ähm, habe ich dann ähm, aufgenommen und untertitelt danach und hat da den Schreibfehler On the way to New York oder On the way to New Work. So, insofern gibt es immer noch Leute, die sagen, Christoph ist immer noch auf dem Weg nach New York. Ähm, ja, auch nicht. Okay. So kam es. Cool. Ähm, wenn du jetzt sagst, also wenn,
0: mal geschaut als Unternehmenssicht äh, und, und ich glaube, Corona war ja so ein bisschen, wenn es den noch gebraucht hätte, aber dann der Wake-up Call, den Eurobranche Branche wahrscheinlich äh, gut verträgt, ja äh, oder euch beschäftigt hält. Ein Katalysator
2: weil, auf jeden Fall, das auf, kann man sagen. Ja. Auf
0: jeden Fall, weil es ja eigentlich alle betrifft. Äh, ja, wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir immerhin schon digital gearbeitet mhm. haben vorher und jetzt einfach äh, von wer von zu Hause arbeiten musste, wollte, äh, konnte, das auch ohne weiteres ja, fast ohne weiteres mhm. Internet braucht man ja auch noch in Deutschland überall vernünftig und zwei Bildschirme sind auch nicht schlecht und so weiter, aber jedenfalls mal grundsätzlich konnte. Mhm. Ähm, äh, das ist ja bei vielen schon nicht gegeben gewesen, aber jetzt, äh, ja, du hast vorhin Hybrid-Meetings mhm. erwähnt, das haben wir ja nun auch äh, praktisch alle so fixes. Äh, ja, ähm, Kommen denn jetzt Leute, begreifen denn Leute das als, Riesenthema und mhm. ähm, kommen dann zu euch und sagen, also wir stümpern jetzt schon ein Jahr rum, hört sich an, als würde ich als eigene Erfahrung sprechen, so ist natürlich nicht. <lacht> ähm, äh, oder zwei oder drei. Ja, und, und aber so richtig zufrieden mhm. sind, finde ich. Wie, wie, geht, wie geht so ein Projekt ja. los? Wie wirkt so ein Projekt? Was sind die Überlegungen? Was sind überhaupt die Ziele, äh, die da kommen?
2: Also, ich habe schon damals, als wir die hier die besagte bildzeitungskampagne gemacht haben, gab es bei uns schon ein CRM-Tool, das lief. Das hieß damals Salesforce und wenn du das Leuten erzählt hast, dann waren die so, oh, pff, vorsichtig, Daten im Internet speichern und so weiter. Ähm, mir war sehr schnell klar, das unterstützt das Thema Transparenz. Bis Corona war es tatsächlich so, dass Leute gesagt haben, Jo, wir mussten jetzt hier mit Cloud und DSGVO und müssen mal gucken. Es war immer sehr mühsam so wie heute KI ein Einsatz mühsam ist, war das mühsam. Corona hat das katalysiert innerhalb von wirklich einer Woche. Und alles wurde über Bord geworfen. Und du denkst, so meine Güte, das kann fast nicht sein. Jetzt kommt in vielen Stellen die Ernüchterung in zwei Fällen. Das eine ist der Fall, wir haben Tools, aber wir merken, boah, das harzt immer noch richtig. Ähm, das ist für uns ein Standard-Case. Wir wissen meistens, an welchen Stellschrauben ähm, gearbeitet werden muss. Wir kennen die Zahlen. Also ein ganz kleiner Pro Prozentsatz, also unter 10% nutzen überhaupt die kollaborativen Features, weil es etwas ist, was sich so ungewohnt anfühlt. Auch offene Führung in einem Chat statt. Ne, so. Und das zweite ist das Thema vor Ort, nicht vor Ort. Das ist das zweite große Thema im Moment und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Und wir haben ein Team, bestehend aus Architekten und Psychologen, die zum Beispiel ähm, sich das Thema vor Ort anschauen, aber dadurch, dass wir so eine tiefe digitale technische Komponente haben, können wir immer sofort sagen, was Sinn macht und was nicht. Also ich stelle mal ein Beispiel, viele Firmen sagen so, wir brauchen hier so ein Microsoft Surface Hub und dann malen wir dran, das ist alles cool. Das ist eine super Sache für den Chef. Ehrlich gesagt macht jedes iPhone mittlerweile Fotos von Handschrift auf einem mhm. Stink nochmal ein Whiteboard und du kannst die danach copy-pasten. Mhm. Ja, ist einfach so. So, dann packst du die in GPD, hast eine Zusammenfassung, solltest du nur keine Klarnamen von Kunden drin haben oder sowas. so. Und diese Art, also dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln in diesen beiden Welten, das ist der entscheidende Faktor. Und darunter liegen ganz viele Messzahlen, Kenngrößen, wie viel Hybrid, wie viel wird das Das kann man alles ausmessen. Aber ähm, das ist halt eben die Arbeitswelt der Zukunft. Und das meinen wir auch mit von alten Arbeitsweisen befreien. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr braucht Redline, ähm, ihr müsst halt mit Dokumente durchgehen und so weiter. Das ist halt gesetzt im Anwaltsbereich.
0: Naja, wir wären natürlich, äh, könnten wir nochmal extra Thema zu machen, getrieben von den Mandantenwünschen. Ne? Äh, also wir kommen ja her von, äh, Verträge werden diktiert. Ja. Äh, als ich angefangen habe vor 25 Jahren als Drittsemesterstudent, äh, da, da st stand auf keinem Arbeitsplatz ein Computer. Ja, äh, ja und Also außer im Sekretariat natürlich. Ja, mhm. und... Ähm, und äh, Ja, und und Redline sind wir immer noch gewöhnt, aber aber natürlich haben Mandanten wollen, dass wir in Google Docs arbeiten und es wird auch die Zeit kommen, wo man mit der dem zukünftigen Vertragspartner in Google Docs arbeitet. Äh, ja, und da...
2: Gott sei Dank. Also ich erinnere das nämlich noch an umgekehrt, also ich den Wunsch hatte, bei unseren Finanzierungsrunden das zu tun. Ich weiß, Marlene, du hast sowas auch immer vorangetrieben und wusstest halt, okay, Datenschutz geht und ihr seid als Kanzlei immer schon sehr weit vorne gewesen durch auch den Medienbereich, aber also in den Finanzierungsrunden, ey, wie viele PDFs ich gekriegt habe, meine Güte Leute, also ich sage euch, und dann E-Mail auf E-Mail, also ich habe dafür keine Zeit und da musst du ja trotzdem durch. Ne? Ja.
0: Ich wollte noch mal kurz zu deinem Punkt zurück, wer kommt denn eigentlich in einem Unternehmen da drauf, welche Abteilung mhm. äh, ja, ist es denn jetzt eigentlich, die sagt, oh, wir müssen jetzt hier mal irgendwie äh, was verändern an der Art, wie wir kommunizieren, wie wir zusammenarbeiten mhm. Weil das macht ja einen Unterschied, ob das jetzt von, in Anführungszeichen, ganz oben kommt äh, oder in, in einem Familienunternehmen ja. ja, oder ob das jetzt irgendwie jemand sieht, der vielleicht woanders anders gearbeitet hat.
2: Entweder es kommt von oben, Chef in Chef, jemand, der den Familiennamen trägt, häufig der Fall oder dem der Laden gehört oder jemand, der das Vertrauen dort hat oder die Verbindung halt schlagen kann. Also wenn das ein Unternehmen ist mit einer sehr offenen Kultur, kann das durchaus aus einem Projekt rauskommen. Ähm das hat einen solchen Produktivitätshebel, die Art, wie gearbeitet wird, dass man sagen muss, das hat einen Effekt. Also ich bin gerade heute Morgen die Kosten unserer Tools durchgegangen und kann halt sagen, welche sind verzichtbar notfalls, welche nicht, das machen wir regelmäßig. Das ist wie so ein, so ein Plan, das mache ich schon seit Startup-Zeiten, dass man halt nicht irgendwann, wir haben so viel Kosten für Cloud-Tools, wo ich sage, so den Überblick muss man halt haben. Und dann gibt es einfach Dinge, wo man genau weiß, die werden gar nicht diskutiert. Warum? du diskutierst nicht über Tools, die Kommunikation ermöglichen. Und die Chefs, die verstanden haben, dass denen das enorme Zeit spart, also ich rede jetzt mal von halber Tag bis ein Tag pro Kopf und Woche und wenn wir jetzt nochmal mit KI-Fähigkeit reden, dann reden wir von nochmal mindestens demselben Faktor. Dann musst du schon blöd oder halt nicht rechnen können, um zu sagen, du machst das nicht. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Also wenn wir jetzt also, ich sag mal, das, das aktuelle Thema, was gerade überall durch, durchgejagt wird, ChatGPT oder GPT-4, als eines der KI-Modelle, Large Language Model, ist ja nicht, es gibt ja ultra viele verschiedene, das ist okay. eins davon. Ähm, die, da darf man halt nicht vergessen, der Hebel, den das hat, ist nicht mal nur, jo, du kannst da ein bisschen schneller mit arbeiten, sondern wenn das dir hilft, eine oder zwei weitere Personen nicht zu ersetzen, sondern auf dir zu ergänzen, dann fällt ja der gesamte kommunikative Abstimmungsaufwand zwischen uns dreien hier jetzt zum Beispiel. Also, angenommen, wir drei wollen was arbeiten, weg.
0: Ich habe auch schon überlegt, den Podcast alleine aufzunehmen. Ich
2: brauchst die Fragen rein. <lacht> und also, ich habe Misha, die habt ihr gerade kennengelernt, ähm, dem jetzt erklärt, er ist meine rechte Hand und hat mit den Posts nichts zu tun. Aber dadurch, dass es von mir so viel Content gibt, kannst du das Ding halt trainieren. Mhm. Und auf einmal schreibt so. er so. Also wir fangen das fängt ja gerade erst an ja. ich sag nur dass solche zusammenhänge halt glaube ich musst du als chef halt erkennen oder als chefin das und darauf reagieren. Das Doch. wollte ich
1: gerade fragen. Musst du, das immer, musst du das immer erklären? Also ich, ich stelle mir das so vor, oder wir kennen das ja selber, sowohl bei, bei Mandanten von uns als auch bei uns, bei uns selbst, wenn wir so zu Digitalisierungsprojekten äh, beraten, mhm. dass du, wenn, wenn du den, die, die, die Chefetage auf deiner Seite hast und die voll hinterstehen, <lacht> dann ist das das eine, das brauchst du wahrscheinlich, braucht ihr wahrscheinlich auch, auch noch mehr. Ähm, aber wie überzeugst du denn Leute, die dem die sich dagegen doch noch wehren. Wie, wie holt man die an Bord? Also
2: die also kommen ja nicht zu uns, wenn die sagen, nee, wir wollen das nicht, sondern dann sind halt eher, ein Kunde von uns sagt, ja, wir haben 1200 mitarbeiter: MitarbeiterInnen ähm, und dann hast du auf jeden Fall immer einen Prozentsatz, die sich gegen wehren. Und das liegt natürlich tiefe Wurzel der menschlichen Natur. Unser Gehirn will möglichst wenig Aufwand. Das heißt immer dasselbe, was wir kennen, schon mal gerne haben, weil ne, da Energiesparmodus und so weiter. Das bedeutet wenn wir sagen von alter Arbeit befreien, dann heißt das wirklich befreien, weil du halt du bist da drin verhaftet. Ich auch, ne? Also ähm, ihr habt, weiß nicht, ein iPhone oder Android, aber wenn ich euch jetzt sage oder man denen gib doch mal einen Monat dein iPhone ab. Dann hast du nicht nur eine emotionale Verbindung dazu, sondern das strengt dich im Zweifelsfall auch enorm an. Da sagst du Oh, ne, keine Lust. Halbe Stunde. <lacht> das ist ein Suchtfaktor. <lacht> so. Ich
1: glaube, mir fällt es immer noch leichter als anderen Kollegen hier ich rede, im Raum. Ich, rede, ich, rede, ich
2: rede jetzt Wechsel, Wechsel auf Android zu <lacht> Bayern, ne? also, ja, ja, ja. So, und das, dann merkt man plötzlich so: Ah, da besteht eine Verbindung. Und dasselbe gilt für Teams, für E-Mail, für Outlook und so weiter, mhm. weil die meisten dann so morgens reinkommen: Oh, Stress, Schule, Kinder, Drop-off und so weiter und jetzt noch in die Arbeit und wenn man da nicht frisch im Kopf bleibt, bei der Geschwindigkeit, in der Veränderung gerade bei uns stattfindet, dann hängt man wirklich irgendwann hinten dran. Es das hängt ja In den, in den Unternehmen sind es ja, ja Tools, die wir
0: jetzt gar nicht kennen, aber selbst wenn wir jetzt äh, an denen die halt hängen, weil sie schon immer so gemacht haben. ja, mhm. äh, Wenn du auf uns guckst, wir haben jetzt eine Anwaltssoftware, mhm. die dann halt auf lokalen Servern läuft, mhm. weil Anwalt und Cloud war ja immer noch so, mhm. äh, Ja, als wir die, es hat glaube ich drei Jahre gedauert, die einzuführen, weil wir uns da sehr schwer getan haben, das alte Produkt abzulösen, was wo wir auch nur 10, 12 Prozent genutzt haben von dem, was dieses, mhm. und genauso ist jetzt auch wieder, ja, die ganzen Tools, die das vielleicht kann, nutzen wir gar nicht alle, ähm, aber wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen würden, wir brauchen das eigentlich gar nicht, weil es ist die beratende Tätigkeit, die wir machen, brauchen viele Features von denen gar wir machen
2: jetzt mhm. ein ganz anderes Tool,
0: hoi, hoi, hoi. Also da, die, ja, ja. Die, die Diskussion äh, intern. Und äh,
2: die, ja. wir helfen die auch zu moderieren, also ein schönes Beispiel ist immer wieder, ähm, wir benutzen ausschließlich Kürzel. Namenskürzel für MitarbeiterInnen, Namenskürzel für Kunden, Kundinnen. Bedeutet, bei uns findest du keinen Klarnamen irgendwo in den Cloud-Tools. Warum? Weil, keine Ahnung, es hilft total, auch wenn Leute so eine eigene Sprache haben. Das heißt, man redet mit Kürzeln, das ist eine emotionale Bindung. Das ist natürlich ein ganz simpler psychologischer Trick. ist jetzt übertrieben, aber es ist ein Effekt. Den hat es einfach. Und das Zweite ist, wenn Menschen über etwas telefonieren. Und das ist im Anwaltsbereich häufig der Fall. Also ich bin viel von Hamburg nach Berlin gependelt und ich war immer ganz erstaunt über welche Deals gerade laufen, was gerade abgeht und so weiter. Und konnte auch teilweise ganz wunderbar, als das noch nicht so verbreitet war, auf Rechner gucken, wenn in riesigen Mengen Excel-Zahlen hin und her. Dachte ich, Mensch, die Bewertung, die kann ich ja noch gar nicht bei dem Unternehmen. Aber good to know. So und das ist wiederum eine Verhaltensweise, das hat mit dem Tools nichts zu tun. Aber dann ist das Datenschutzthema natürlich auch ein ganz anderes, weil wenn da kein einziger Name drin steht. Was Willst du dann rausfinden? Ne? Dann kannst du da auch XYZ reinschreiben.
0: Hm. Sind wir schon jetzt quasi bei den, sagen wir mal, ein bisschen rechtlichen
2: Bedenken? Ne? Datenschutz wirst du wahrscheinlich häufig hören. Das ist ein sehr beliebtes Thema. Das gebe ich gerne meinen Co-Gesellschafter und Geschäftsführer Nils ab. <lacht> diese Nein, aber genau. ja, hören wir natürlich oft. Ja.
0: ja, also auch von Kundenseite. Ne? Dass dann, ja. das ist ja häufig eine Bremse. Und, und ja, DSGVO in aller Munde, du hast gesagt, ja. vor Corona Riesenthema, danach nicht, stimmt ja so auch nicht. Ja, die die äh, Datenschutzaufsichtsbehörden mhm. meckern über MS365,
2: mhm. als mhm. wäre es Teufelszeug. Und äh, auch teilweise berechtigt, wir haben, weiß ich noch. Ähm, als Microsoft noch die Deutschland Cloud anstrebt, oder Europa zumindest, hatten wir immer wieder gesagt, Achtung, Achtung, das werden die abschaffen. Man hat eine Datenfragmentierung, die kannst du so gar nicht abbilden. Das wollten viele nicht hören. Jetzt sind sie alle wieder am Rumjaulen. Ne? Also man muss schon hingucken. Hm.
0: Welche anderen Themen hörst du so? Was sind so neben dem haben wir schon immer so gemacht? Ja. Wollen wir nicht anders? Sind so die, die Bedenken? Also
2: auf der Ebene wollen wir nicht mal anders und so weiter. Ich würde, wenn es losgeht mit einer Datenschutzdiskussion und das betrifft die Cloud-Technologie, wie auch die Chat-GPTs und Co. dieser Welt, weil man einfach ganz nüchtern sagen muss, die Infrastruktur, auf der wir arbeiten, läuft auf wenn man es mal jetzt krass reduziert auf drei großen Services, das ist die Google Cloud, die Amazon Cloud, die Microsoft Cloud. Jeder von uns hängt da irgendwie mit drin und noch ein bisschen Apple, weil wir alle die tollen iPhones benutzen in unserer Bubble.
0: Welche Rechtsfragen stellen sich bei der Auslagerung interner Prozesse in die Cloud? Ob Cloud Computing oder X-as-a-Service, gemein ist den Angeboten, dass die Verarbeitung von Daten und Informationen nicht auf lokalen Rechnern, sondern in Rechenzentren stattfindet. Es sind also Dienstleister involviert, deren Infrastruktur und oder Software genutzt wird. Dies wirft einerseits vertragsrechtliche Fragen auf, was ist, wenn der Service, warum auch immer, down ist. Andererseits geht es natürlich immer um Datenschutz, weil fast alle Prozesse die Verarbeitung personenbezogener Daten beinhalten. Die Dienstleister werden häufig Auftragsverarbeiter sein. Dann bedarf es geeigneter AVV. Ein Zusatzthema kann der Transfer von Daten in das EU-Ausland sein.
2: Wenn wir sowas moderieren, dann Versuchen wir immer aufzuteilen in den Argumenten: Was sind jetzt Datenschutzerwägungen, also privatsphäre Kundendaten und so weiter, Datenschutz, wo du auch sagst, hat eine Berechtigung? Was ist Datensicherheit? Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Datensicherheit, Datenschutz. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer von euch ein PIN hat auf dem iPhone, wer den separat geschützt hat mit dem Bildschirmcode vom iPhone, wer einen Sichtschutz drauf hat, das ist ja eher Datensicherheit als Datenschutzerwägung, damit niemand euer Ding aus der Tasche nimmt und eine Überweisung vom Konto macht. Dann der dritte Bereich sind strategische Erwägungen, wo du sagst, nee, wir können nicht in folgendem Bereich oder mit folgendem Tool, weil so, ähm, kann mir ein Beispiel geben, keine Ahnung, wenn halt ein großer Automobilkonzern sagt, nee, wir können nicht in die Cloud von einem anderen Tech-Hersteller, der auch ein Auto baut oder irgendwas hm. so. Und da benutzen sie aber trotzdem irgendwie den Kartendienst oder sowas. Das ist immer wieder erstaunlich. Ähm, und das Letzte sind dann emotionale Erwägungen. Und die muss man sauber mit auflisten. Gerade Chefs, ich sage, ich benutze jetzt die männliche Form, haben eine häufig starke Meinung. Ähm, die äh, besonders dadurch geprägt ist, dass sie mit sehr viel Selbstbewusstsein unterstrichen wird und Erfahrung Und ich nehme mich da selber nicht aus. Ähm, aber die emotionalen Erwägungen bei solchen Entscheidungen sind schon enorm hoch. Und das ist wirklich kein Scheiß. Also wir haben schon Migration von Teams zu Slack gemacht oder umgekehrt. Da sind Leute fast auf die Straße gegangen für ihre Tools. Und ich hatte eben das Beispiel gebracht, wer von euch ist bereit, das iPhone-Monat abzugeben und mal auf Android zu wechseln, Da sagen Leute, nie auf keinen Fall. Aber alles andere können wir Das auf keinen Fall. Also, das sind emotionale Erwägungen. Und diese vier Kategorien helfen sehr, bei diesen Bedenkendiskussionen reinzugehen. Und bei Emotionen kommt dann ebenso sowas wie Change Management dazu. Kann ich das meiner Organisation zumuten und so weiter? Also, ich führe auch nicht leicht eine CRM-Neueinführung durch, weil ich sage, ich weiß, was das kostet. Also, auch emotional. Ja, okay. Selbst bei 40 Leuten.
1: Ja, und organisatorisch, ne? Von der, von der Arbeitsorganisation. Das ist ja, ja. Äh, kennen wir ja auch. Selbst wenn man weiß, das ist vielleicht nicht die effizienteste äh, Vorgehensweise, aber man macht die schon und man ja. fühlt sich da drin ganz wohl und dann ähm, geht man so darüber, darüber raus. Ähm, Vielleicht noch ein Punkt du hast ihn am Rande schon so ein bisschen ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen wir erleben das oft wenn wir, wenn wir mandanten beraten also ich sag mal so die zwei extreme die es so gibt, ist so eine entweder völlig diffuse Angst mhm. ja? das, was du schon meinst, also Daten sind irgendwo im Internet mhm. in der Wolke ähm, oder so eine so eine, so eine ja auch gewisse äh, äh, wie sagt man ähm, Naivität Aufruf. ja, ja? Ähm, gerade so was die Datenschutz Datensicherheits mhm. ähm, angeht, Du hast du schon gesagt, du, du erlebst das auch, auch zwischen diesen beiden Polen, wenn ich das jetzt als Unternehmen trotzdem angehen will, kannst du sagen, gibt's so mhm. welche? was ist die erste Frage, die ich mir stellen muss, wenn das, wenn das losgeht?
2: Also bei unseren Projekten geht es ja immer um Zusammenarbeit und ähm, wenn wir irgendwas machen, frage ich immer diejenigen, die es verantworten, wie wollt ihr denn in Zukunft zusammenarbeiten? Mhm. Das ist wirklich eine ganz simple Frage, wie wollt ihr zusammenarbeiten und wenn ihr sagt, hey, also wir sind bei Herting, also wir lieben das, die Sachen auszudrucken mit äh, Textmarkern und das gehört bei uns dazu, weil es Teil des Prozesses ist und der hat was. Äh, da sage ich, das klingt wunderschön und romantisch und vielleicht ist es was. Ähm, so, seid ihr jetzt ja nicht, das ist mir ja völlig klar, sondern ihr sagt, Mensch, Christoph, wenn du bei uns Klient bist, dann kriegst du es halt auch im Google-Doc, wenn du möchtest und wir gehen es halt dadurch und du hast es halt in einem System. So, Könnte bei mir mit dem Thema Kinder nebenbei im Wechselmodell Vereinbarkeit Passt irgendwie ganz gut. Also das heißt, wie wollt ihr zusammenarbeiten, ist immer die erste Frage. Und das, was du gerade angesprochen hast mit der, der diffusen Angst oder der Naivität, beides nicht gut. Ähm, Angst ist aber berechtigt. Als, also ist einfach eine berechtigte Emotion, die jeder von uns haben kann. Naivität halte ich für nicht legitim. Die kann manchmal helfen, Dinge zu tun, wenn man sagt, die gründen ein Unternehmen und macht das einfach mal. Ähm, nur wir tragen eine gewisse Verantwortung auch gegenüber den Kindern die mit den Tools und so weiter. Wir müssen schon sehr gut hingucken, was wir da machen. Und wenn dann jemand sagt, ja, so ein Smartphone, easy, dann sage ich ganz ehrlich, wir machen halt auch alle einen Führerschein. Der Unterschied ist nämlich, wir lesen dann nicht nur übers Fahren, sondern wir machen es. Das bedeutet, ich kann auf einmal Gefahren einschätzen, ich kann Potenziale erkennen, ich entwickle eine gewisse Routine. So. Bedeutet, ich lese über etwas, löst eher eine Angst aus. Skepsis... So, die typisch deutsche Haltung. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Urlaub in den USA sollte man jetzt nicht mehr machen. oder also, Ich weiß nicht. Also, Taus ich könnte tausend Beispiele nennen, wo halt Menschen über was gelesen haben, das Gefühl haben, ich bin jetzt Experte und dann gefährlich. Probiere ich das aus und ich rede jetzt von wirklich ernsthaft ausprobieren, dann entwickle ich etwas, was Kinder von ganz alleine haben, nämlich Neugier, Dinge weiterzumachen. Dann geht etwas, etwas geht nicht und so weiter. Das führt wiederum dazu, dass ich Lösungswege finde, Sachen herausfinde und auch vielleicht Potenziale erkenne. Also bei mir war so ein Aha-Erlebnis jetzt im Urlaub. Wir haben schon sehr lange eine KI-Beteiligung, und mir war klar, als dann im November, Oktober die GPT-Wogen mit ChatGPT hochkamen und sagte der eine Gründer aus dem Unternehmen, den du auch kennst, wart mal auf GPT-4, wenn das in Ansätzen für die Öffentlichkeit. Rausgegeben wird. Und es wurde jetzt schon wieder reglementiert. Man bekommt das ja nur, wenn man ChatGPT Pro hat, schon in einem sehr geringen Maße überhaupt. Das Potenzial ist so enorm, dass wenn man das nicht mal getestet hat und denkt, das ist dasselbe Fenster wie vorher, dann, ob ich jetzt, ob da 3,5 oder 4, ist ja total egal. In Wirklichkeit ist es ein Unterschied wie zwischen einem Nokia Smartphone und einem iPhone. Da sind Welten dazwischen. Und die muss ich einmal erlebt haben. Also wenn jemand dann sagt, ich habe es einmal probiert, ich habe nicht bei einem Geburtstag gesagt, ja, Deutsch kann das Ding halt noch nicht.
0: deutsch <lacht> Und dann habe ich nach mir GPT und dann kam was ganz Falsches
2: so. raus. Und ja. dann ist halt völlig klar, man, es muss nicht jeder KI-Forscher sein, aber das ist ungefähr so wie, ähm, du hast das erste iPhone in der Hand und jemand sagt, ja, also Faxe verschicken, von wegen es kann alles, Faxe verschicken kannst es nicht. So. Und das ist so wichtig, sich da einmal hinzusetzen und zu sehen, was kann das, was kann das nicht, wo ist die Grenze, wie geht's, wie geht es nicht. Und dann verliere ich diese Angst mit, hui, das nimmt meinen Job weg. Nein, nicht jeden und nicht dein und so auch schon gar nicht. Wir, wir sind voll in den Anfängen. Ähm, aber so ist es eigentlich in jeder der Technologiewellen, muss man sagen, in jeder, wo wirklich große Umwälzungen kommen. Deswegen, weil wir haben immer zu, also wirklich immer zu tun mit genau solchen Fällen. Wie übersetzt das dann in Produktivität? Wie hm. übersetzt das dann in Zusammenarbeit? Wie kann man das jetzt sinnvoll nutzen?
1: Droh dem Anwalt niemals, ihm sein Fax wegzunehmen. Ja, werde ich
2: nicht. Ich, ich, also ich glaube, meine Mutter kann noch Faxe empfangen für mich. Die macht dann ein Foto und schickt es mir Sehr gut. Immerhin mit dem Handy. und äh, ja, Digital. Äh, wir wir
0: brauchen ja noch ein Fax. Äh, wir haben gerade eine, auch. Wir eine ja. Verfassungsbeschwerde ja. einreichen müssen an, in der letzten Woche und ähm, das Bundesverfassungsgericht ist das einzige deutsche Gericht, was sie leisten kann, nicht per E-Mail, also unserem besonderen Krass. elektronischen Anwaltspostfach erreichbar zu sein. Da muss man also, wenn man fristwahrend ist, ein Fax hinschicken. Das Fax drohte nicht durchzugehen, deshalb war ein Kollege, kein Witz, auf dem Weg zum Flughafen, um unsere Verfassungsbeschwerde äh, per Boote zuzustellen. Den konnte man dann zurückpfeifen, weil das Fax dann doch noch durchging. Wow. Aber in diesem, also für die geneigten Hörerinnen und Hörer, die hier für äh, Christoph da sind, ähm, Wow. Äh, ja, so in dieser Welt. Das ist das äh, Spannungsfeld, ja, diese ja. wir
1: uns In dieser Welt
2: bewegen. Also There, there's a way to go. Aber also, es gibt ja ein, eine Anwaltsgeschichte, die ich immer wieder gerne lese von Leo Tolstoy: ähm, Der Tod des Ivan Ilyich. Der war ja Staatsanwalt im damaligen Russland. Das spielt ja irgendwie, keine Ahnung, Ende des 18. Jahrhunderts oder weiß ich sowas. Und. Äh, der hat sich auch schon in aller Wertesten aufgerissen und stellte dann am Ende seines Lebens fest, es war alles für nichts. Insofern hoffe ich, ihr macht das für einen guten und höheren Zweck. Aber das ist wirklich eines der New Work Bücher, die sollte man lesen und sich die Frage stellen.
1: Kommt auch in die Show Notes. Aber was du ja ansprichst und was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass New Work eben nicht nur Technologie ist, nicht nur Tools ist, sondern ganz, ganz viel auch mit Mindset zu tun hat und, ja. äh, und mit der Bereitschaft zu lernen, mit der Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, sich eben nicht überrollen zu lassen und einfach nur die Hände zu heben und zu sagen, das ist mir jetzt alles äh, zu viel, ich mache so, wie wir es schon immer gemacht haben, ähm, sondern da selber an der Entwicklung mithelfen zu wollen, mit mitarbeiten zu wollen und, und ja. sich da weiterzuentwickeln.
2: Also ähm, total richtig, ganz klar nicht nur Tools. Also Kollaboration ist Kommunikation, muss man sagen, nichts anderes. Und die, so wie wir das lösen, es kann mit Mindset, mit uns, mit Haltung zu tun haben. Plus ähm, das, was ihr erwähnt hattet eingangs, mit einer vier Tage Woche zu experimentieren, wo viele sagen, hm, krass hier New Work und so weiter. Ähm, ich gehe davon aus, ihr wisst das, wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt, dass das ja schon ein sehr altes Modell ist. Also, dass das ja schon häufig versucht wurde und auch sehr erfolgreich war. Und ich versuche, den immer auseinander zu pflücken. Du brauchst eben drei Faktoren. Du brauchst das Mindset der Leute. Du brauchst den Nutzen im Unternehmen. Ganz klar, sonst bringt es halt nichts als Unternehmer. Und du brauchst die Readiness in der Gesellschaft, mhm. dass das geht. Kunden-Mandantenseite. Genau. Auch das. Ja. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel in den, den ähm, 30ern nicht gegeben, als die Kellogg Company das ausprobiert hat. Ja, weil da waren die Frauen zu Hause, die Männer auf einmal vier Tage und dann kommt der Alte nach Hause und sie sagt, was machst du hier, so wie bei Lurio. Ich wohne hier, aber, aber doch nicht, doch nicht um jetzt. Ja,
1: genau.
2: <lacht> und... Ähm, da ist es natürlich so, dass dann viele gesagt haben, das geht halt nicht. Ne? Also ich dachte, die nicht Anerkennung. Vor,
1: vor 20 Jahren, also ich dachte, auch in unserem Bereich, vor fünf Jahren äh, wäre es schon ja, schwierig ja, ja, gewesen. Vor also es
2: <lacht> also ist doch so, wie, die,
0: die, als, als wir das veröffentlicht haben, ihr da dieses Interview gegeben habt, ähm, äh, alle, nicht alle, aber viele Reaktionen, die wir auf LinkedIn, auf, auf Twitter bekommen haben, da drauf, gingen ja in die Richtung. Äh, naja, und was macht ihr, wenn ihr denn am ähm, Freitag früh mhm. äh, einen Fax bekommt? Äh, Wobei man, ne, ja. wo man das
1: auch unterscheiden muss. Äh, also, also Mandanten haben extrem positiv reagiert, mhm, würde ja. ich sagen, in ganz überwältigender Stimmt, Mehrheit. Vor allem Kollegen, ja. ja, genau. Es waren tatsächlich vor allem nach meiner Wahrnehmung Kollegen mhm. aus anderen Kanzleien und immer so mit dem, das geht ja gar nicht. Und dann so der Versuch, aber was ist denn wenn? Was macht ihr denn dann? Ja. Man dachte, die Leute, das haben wir uns schon überlegt, was wir dann machen. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber das ist eben nicht der, der Normalfall. So arbeiten wir heute nicht mehr. Auch als Rechtsanwälte ähm, geht Eben nicht darum, die Zeit abzusitzen, mhm. sondern die Arbeit zu machen und, und von wo aus ich die mache oder wann ich die mache. Ne, wir, du hast eben angesprochen, Thema Vereinbarkeit, das haben wir drei, ja. wie wir hier sitzen, alle. Wir haben alle äh, kleine Kinder zu Hause, äh, wir haben alle Partner, die auch arbeiten. Es ist eben nicht mehr so wie früher, wo der Anwalt um. 8 oder 9 ins Büro kam und dann bis 17 Uhr gesessen ja. hat und zum Abendessen nach Hause ähm, und, und ich finde, wenn man das wenn man da eine Weile drüber nachdenkt, auch in diesem konservativen Bereich über bei uns, ähm, ist es eine ganz logische Weiterentwicklung, weil dieses Modell sonst gar nicht funktioniert. Ja. Ja? Ähm, da ist, also liegt Mhm. Ja, nee, du du. Erst ich du. wollte nur noch ergänzen, es liegt mit Sicherheit schon auch daran, mit was für Mandanten wir zusammenarbeiten. Mhm. Ja, wir, wir haben da eben Mandanten, die selber da ganz vorne mit dabei sind ähm, und nicht so ein konservatives Feld haben. Aber ähm, für mich macht es Sinn, diesen Schritt zumindest auszuprobieren ja. und zu gucken, ob das funktioniert. Weil wir ja irgendwie sehen müssen, wie funktioniert denn unsere Arbeit in Zukunft überhaupt noch.
2: Ja, also das, was ihr macht, ist ja völlig richtig. Also die die das Arbeitsmodell anzupacken. Also der Acht-Stunden-Tag ist ja auch nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern ähm, glaube ich, die Geschichte des Henry Ford von neun, neun Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, reduziert hat als Vollkapitalist. Warum? Weil keine Sau mit seinen Autos am Wochenende irgendwo hinfahren konnte. Haben ja alle keine Zeit. Haben wir alle gearbeitet, neun Stunden und sieben Tage die Woche. Und so wurde das nach und nach reduziert, und so kommt so ein Acht-Stunden-Tag, fünf Tage die Woche. Also er ist auch nicht vom Himmel gefallen. Jetzt ist es so, ich bin dann ja auch als Unternehmer derjenige, der dann sagt, warum erreiche ich keinen, warum sind gefühlt schon wieder alle im Urlaub und so weiter. Auch ich bin ja emotional, wenn ich sage, jetzt brauche ich Leute. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Wir packen uns natürlich in ein krasses Korsett, gerade in Deutschland, wo man halt sagen muss, das ist geregelt, so ist das, Arbeitsschutz. Und ich finde es alles richtig. Wenn ich einen Tinnitus habe als Chef, muss ich auf mich aufpassen. Das ist immer eigene Verantwortung, Verantwortung für Sorgepflicht des Unternehmens. Und ich frage mich, wie wir wieder mehr hinkommen, solche Dinge auch im Geiste dieser Verträge oder Gesetze einzuordnen. Denn mal so ein Beispiel, wenn ich jetzt eigentlich einen Urlaubstag habe und jetzt mache ich eine Nachricht auf Slack oder auf Teams oder ein Video, weil die Asynchronität es mir ermöglicht, an diesem Tag das zu machen, dann wird man auch bei uns aufgeklärt, wie sich das rechtlich verhält, wo ich das machen darf, Mobile Working. Wir haben gerade ein riesen Workshop-Format ähm, entwickelt, wo es darum geht, bei Firmen bei Mobile Working zu helfen. Nicht nur das technische Setup, sondern auch alles, was dazugehört, Konsequenzen und so weiter.
1: Was ist mobiles Arbeiten und welche Fragen sollten sich Unternehmen dazu stellen? Anders als das Homeoffice, also das Arbeiten von zu Hause, ist das mobile Arbeiten oder Remote Work das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten, bei dem der Arbeitnehmer mobil und flexibel arbeiten kann. Wie können die datenschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden, ist eine der wichtigen Fragen, die sich Unternehmen stellen sollten. Denn es gelten dieselben Anforderungen, als wäre der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin im Büro. Welche weiteren Sicherungsmaßnahmen, insbesondere zur IT-Sicherheit, müssen gegebenenfalls ergriffen werden? Diese Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen sind insbesondere mit Blick auf den Einsatz von Collaboration-Tools zu beachten. Neben der Prüfung der vertraglichen Vereinbarung ist also besondere Sorgfalt bei der Auswahl der Tools und der möglichen Voreinstellungen geboten. Müssen Mitarbeiter geschult werden, gegebenenfalls nachgeschult werden, wie diese Anforderungen eingehalten werden können? Müssen gegebenenfalls Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten zur Arbeit im, äh, im Remote Work geschlossen werden. Zum Beispiel Bring your own device. Welche Kontrollrechte hat und braucht der Arbeitgeber, um die Umsetzung von Maßnahmen beim Arbeitnehmer sicherzustellen?
2: Da, glaube ich, haben wir uns ganz schön verstolpert, dass wir sehr viel Angst übertragen auf viele, die beteiligt sind und sagen, Hu, das muss man und das muss hm. man. Und diese Lockerheit ist dann weg. Ähm, die, die Gründer, denen ist das meiste Latte, die gehen dann drüber und fertig. Aber das was du gerade ansprichst, vier Tage Woche, Vereinbarkeit und Co funktioniert nur, wenn man diese Tools, die Asynchronität, also zeitversetztes Arbeiten wirklich fließend ermöglichen, richtig gut nutzen kann. Das ist echte Flexibilität. Es ist nicht flexibel, von einem Teams Call zu Hause zu sitzen. Das ist scheiße ehrlich gesagt. Also wenn ich nachher zur Schule muss und dann steht da ein Teams Call drin und ich sitze dann auf dem Lastenrad, ich habe zwar eine Freisprechanlage, aber was ist das denn? Das ist doch Quatsch. Hm. Und das ist da davon viele Angst weil sie so chaotisch sind im Unternehmen, dass das alles darauf ausgerichtet ist. Und diese echte Asynchronität, die musst du ein bisschen üben, du brauchst ein paar Regeln und die ist, der, wenn das funktioniert, der totale Befreiungsschlag für die meisten Firmen.
1: Weil du das gerade sagst, ein paar Regeln, ich kenne ja auch Videos von dir und, und eine Sache, da hatte ich so einen Aha-Moment, vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil du sprachst über synchrone, asynchrone, mm. emotionale, nicht so mm. emotionale Kommunikation. Weißt du, worauf ich hinaus will? Kannst du das einmal kurz ich will es nicht vorwegnehmen? Nee,
2: also, also genau. Also, es gibt eine von uns entwickelte Matrix, ähm, die hat vier Dimensionen. Die hat äh, asynchrone Kommunikation, also lesen, schreiben eher, wobei auch ein aufgenommenes Video und geschautes Video ist auch eher eine asynchrone Kommunikation. Und dann gibt es eine synchrone Kommunikation. Unser so aufgenommenes Video. Hat aber auch das Potenzial, beziehungsweise als Videokonferenz, wäre es eine synchrone Videokonferenz. Also so wie wir jetzt hier sitzen, synchron, sprechen, zuhören und so weiter. Dann gibt es noch die Dimension natürlich virtuell oder vor Ort. Das heißt, wir sind jetzt gerade synchron vor Ort. Das ist die Form, die zum Beispiel für emotional unersetzlich ist. Also es gibt nichts Besseres als das, was wir jetzt haben, um rauszuspüren. Je emotionaler das Thema, sagen wir deswegen, desto synchroner sollte die Kommunikation sein. Noch besser vor Ort als virtuell, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, um mal wieder zu connecten, um zu bonden und so weiter. Das, das, das können wir als Menschen nicht ersetzen. Vielleicht erinnert ihr euch an die, als jetzt die Maskenpflicht auch in Praxen weggefallen ist und man teilweise Ärzte und Leute mal wieder gesehen hat, die man vielleicht vorher nicht kannte, weil man drei, den Arzt gewechselt hat. Ach, ganz anderes Erlebnis. Hm.
1: Kennen wir ja schon, äh, Diskussion hatten wir ja auch, ähm, Homeoffice. Ne? Also mhm. ähm, gibt ja Unternehmen, die auch das gut finden, dass, äh, dass sie nie im Büro sind, dass sie immer, genau. immer äh, Homeoffice machen ne? und die Diskussion hatten wir bei uns ja auch, wie viel Homeoffice ja. wollen wir eigentlich, genau. äh, wie viel vor Ort und da war eben auch, dass wir gesagt haben, naja, was macht uns aus, uns mhm. macht eben dieses Teamgefühl, dieses Bonding, dieses Miteinanderarbeiten aus, das kannst du eben nicht, wenn alle irgendwo anders sind, du brauchst die Leute auch vor Ort, zumindest zu bestimmten Themen, zu mhm. bestimmten Arten der... der ähm, das
2: würde ich eben gerne challengen. Auf dieser Matrix wählst du eben aus erstmal, wie wollen wir arbeiten
1: mhm.
2: und dann gibt es eben verschiedene Cluster, wie du sie benutzt. Also ein Kunde von uns, der das weiterentwickelt hat, für sich selber sehr gut. Also Otto zum Beispiel, die haben, die haben eine eigene Form draus gemacht, um zu sagen, wann ist man auf dem Campus und wann nicht. Andere Kunden benutzen das in schlankerer Form, um damit zu entscheiden. So Und die tatsächlich, ähm, das ist keine Ahnung, vielmehr macht das anders als ein, als ein ähm, Jägermeister, als ein About You und ein Startup. Und dann ist auch ganz viel Vermischung dazwischen. Also du musst es doch immer wieder nachjustieren. Du kannst es nicht einmal setzen und fertig. Wenn aber die Grundregeln klar sind, deswegen wollte ich es gerade challengen mit dem Homeoffice oder nicht, zum Beispiel, dass die digitale Kommunikation genauso wichtig genommen wird wie die Vor-Ort-Kommunikation. Dann Versteht man plötzlich auch, warum es auch im Business-Kontext, zumindest firmenintern, total legitim sein kann, mal ein Emoji zu verwenden, weil jeder das nach irgendwie 30 Jahren mittlerweile gelernt hat und die in unseren Zeitgeist übergegangen sind. Und wir wissen aus der Psychologie, und wie gesagt, eine Kollegin, die ist Psychologin in der Geschäftsleitung, die bei uns erklärt hat, im Hirn werden die ähnlichen Areale aktiviert, wenn ich ein Emoji sehe, ich kann was damit erkennen. Dann muss man nur klären, ob wir dasselbe verstehen unter den rollenden Augen so und so. Das ist dann aber eher eine firmeninterne Sache. Und das muss ich bei dieser Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten mit reinpacken. Also wir schauen uns dann an, es gibt Collaboration Circle, da werten wir dann aus, wie viel Emotionen wollt ihr drin haben, wie viel Selbstorganisation, wie viel Regeln, wie viel Teamzusammenhalt. Und das kann man wirklich definieren. Und dann leitest du ab. Und ich würde sagen, die meisten Firmen, die mit festen Tagen kommen und Co, die könnten ein bisschen mehr Asynchronität vertragen weil das gibt schon echt gute Möglichkeiten und die auch wirklich witzige Möglichkeiten, wo man noch viel lachen kann, viel Connection hat über digitale Tools. Eine Videokonferenz ist nicht unbedingt das Ding. Und dann gibt es Firmen, die sagen, nee, alles Distanz und fertig und so und die könnten ein bisschen mehr dann vor Ort vertragen. Also ich gucke mir das immer sehr genau an. Ich bin immer sehr skeptisch, ähm, so wie es in vielen Firmen läuft, in festen Tagen und so weiter.
0: Es, es wird ja so sein, dass da äh, im Juristen gibt es diesen Dauerwitz, äh, es verbietet sich jede schematische Lösung. Hm. Äh, dass das halt schon, du hast ja schon angedeutet, bei euren Kunden auch unterschiedlich ähm, ist. Äh, ich glaube, wir könnten jetzt da noch äh, eine weitere Dreiviertelstunde dazu äh, schnacken und würden noch nicht annähernd zu denen kommen, was ihr jetzt jeden Tag beratet äh, in der Praxis, aber nehmen wir mal an, und ich würde jetzt am liebsten noch lange über Best Practices äh, reden und über äh, Quick Fixes, das ist ja glaube ich das, wofür immer alle Leute Podcasts hören, das ist jetzt der eine Hack, der mich jetzt groß weiterbringt, mhm. aber ähm, vielleicht für die Zuhörenden, wenn jetzt jemand den äh, ja, Datenschutzbeauftragter, der, der, der beim Flaschendrehen verloren hat, äh, wenn jemand jetzt, äh, nehmen wir mal an, von dem Chef, der irgendwie den Eindruck hat, er ähm, äh, Müssen wir was anders machen? Also, hier bei meiner Tochter geht es doch auch ganz anders mhm. und so weiter. Wenn jemand den Hut aufgesetzt bekommen hat, den New Work Hut, mhm. ähm, was muss die Person zuerst oder jetzt angehen, bevor er überhaupt ja. in der Lage ist oder sie äh, daraus ein Projekt zu machen?
2: Das sind halt, das ist genau das Ding. Ne? Sie müssen irgendwas anders machen. Das sind halt meistens genauso wie wir haben Rezession. Oh, wir müssen jetzt hier ganz viel an ganz vielen Stellen. Was sag ich mal erstmal. Mhm. In Hamburg sagt man immer erstmal locker durch die Hose atmen, ne? So und ähm, es gibt super viel Material. Man muss einmal für sich sauber definieren, was verstehen wir eigentlich darunter. Also ist das für uns jetzt irgendwie alle machen Homeoffice und das ist dann New Work? Kann sein, sage ich mal. Nur weil du ein Croissant heute Morgen hattest, bist du kein Franzose? So. <lacht>
1: ähm,
2: oder sortiert man es einmal. Der Bereich, den wir uns angucken, und das, das Buch ist ja nicht ein reines blackboard buch sondern da haben wir ja auch noch zwei andere Co-AutorInnen mitgeschrieben. Da sind diverse Beispiele genannt. Das ist eher wie so ein Reiseführer zum Beispiel, der gibt einen sehr breiten Überblick über das Thema und die verschiedenen Ansatzpunkte. Mein Fachgebiet oder hier bei uns das Fachgebiet sind ja wirklich Teams und Firmen und wir arbeiten zusammen. Und da würde ich sagen, wäre das Wichtigste, wirklich nach wie vor in der Zeit zu definieren, wie wollen wir zusammenarbeiten? Kann ich ein Gefühl nennen, wie sich das anfühlen soll? Ähm, wie soll sich so ein Tag gestalten und so weiter? Das ist sauwichtig. Für mich ist zum Beispiel klar, ich habe so eine ganz einfache Grundregel. Wenn ich nicht mit meinem Handy, klar, ich habe so ein kleines iPhone Mini, das ist echt nicht groß. so, Wenn ich mit dem nicht vier Wochen meinen Job erledigen kann am Stück, dann mache ich in meiner Rolle was falsch. Ich kann darüber Videos schneiden, Texte schreiben, Posts machen und so weiter und sagen, das ist alles viel zu klein. Ich so, ja, kann man so oder so sehen, aber ich mache ganz okay Content damit. Wenn ich jetzt ein Entwickler bin und ich brauche einen großen Bildschirm und so weiter. Das ist jetzt meine ganz persönliche Komponente, um das zu challengen. Hm. Wenn jetzt ein Chef sagt, ich möchte möglichst viel Zeit vor Ort haben, dann hat das eine Konsequenz. Es hat eine Konsequenz. Deswegen ist diese Frage mit, wie wollen wir arbeiten und das kann man den Chef dann fragen, okay, wie willst du denn arbeiten? Dann kann er oder sie das sagen und dann exerzierst du das durch die Teams durch und daran kannst du die Felder ableiten, an denen vielleicht eine Notwendigkeit besteht und Abgleich mit dem, was an anderer Stelle geht.
0: Ich, ich finde halt, jetzt kommen wir doch nochmal, aber ich finde halt, wie... Ist ja nun absichtlich eine offene Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da viele Leute gar keine richtige Antwort drauf haben, richtig. weil sie gar nicht wissen,
2: wie es denn überhaupt,
0: was es alles gibt, was Gefühl. denn taugliche Antworten sind auf so eine Frage. Ja,
2: richtig. richtig. Also, dass da hilft, da, da können ja Experten, das sind ja nicht nur wir, da gibt es ja viele andere, ja. auch dann helfen, sowas aufzuzeigen. Aber genau darum geht es, den Raum aufzumachen, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und vielleicht dann auch durch einen kleinen Impuls, also wir machen das immer wieder, dass wir auch ähm, Profis reinholen. Wir hatten neulich ähm, Event mit drei Führungskräft-LeaderInnen äh, ähm, und dann hatten wir die eher männlich geprägte Seite, da hatten wir Führungsakademie der Bundeswehr da, ähm, wo du sagst, was kann man denn von denen lernen? Ja, die Bundeswehr macht halt schon lange das Thema innere Führung, innere Haltung. Und eine der LeaderInnen, die wir da hatten, die ist Pilotin auf der Langstrecke. Das sind auch nochmal ganz spannende Sachen. So Und dann hast du plötzlich gesagt, ah, wie könntest du sowas übertragen auf die interne Kommunikation? Und umgekehrt, wie könntest du das mitnehmen ins Team, bevor du dir Gedanken über irgendwie Tools machst, die sind dann nachher, das ist ausführend. Ein Fehler, der bei New Work häufig passiert in den Projekten ist, du machst es einfach, weil irgendwie jeder das gerade macht. Das Thema ist schon sehr groß geworden, das muss man mhm. sagen, gerade in Deutschland. Oder du hast so viele Baustellen aufgemacht, das ist ein bisschen wie die Chief Digital Officers, die aus dem Boden gesprießt sind und die haben dann auf einmal alles unter sich, mhm. bis hin zu dem Buchungssystem für die Meetingräume. Und man muss sich die Frage stellen, brauchen wir denn, brauchen wir denn, wollen, wir meeten, wollen wir Meetingräume eigentlich haben? Aber gut, wir haben jetzt ein, Buch, ein Buchungssystem. Aber dann gut.
1: brauchen wir sie auch. So. <lacht> gut, aber ich nehme mit, oder ich hoffe auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nehmen mit äh, die Hoffnung, es gibt den einen Workshop und dann haben wir New Work, die funktioniert nicht, sondern es ist ein Thema, mit dem man sich einfach intensiv und, auseinandersetzt. Oder wir nutzen jetzt
2: Slack und haben es dann. Das geht halt auch ja, nicht. Ja, also ich habe noch keinen Slack-Account gesehen, von dem ich davor saß und dachte, wow. Wow, also show me something new. Also ja. ich bin aber auch, da bin ich auch wirklich unangenehm. Also ich möchte dann gerne, also impress me. Ich möchte dann was sehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt gerade mit einem neuen Meeting-Format experimentiert, was diese Asynchronität reinbringt und nutzen halt ein KI-Tool, was nicht nur ein Transkript draus macht und, 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 und Captions, wie man das von Instagram kennt, weil ich gesagt habe, ihr, ihr konkurriert nicht mit den anderen Meetings, ihr konkurriert in der Aufmerksamkeitsspanne. Und ich bin jetzt mal böse, bei den Frauen mit Instagram und Instagram Reels, muss man sagen. Und bei den Männern im Zweifelsfall mit irgendwie, äh, bei den Jüngeren mit TikTok und sonst mit YouTube oder Spiegel Online. So, wenn du jetzt ein, ein asynchrones Format baust, was die Attention zieht und du hast ein KI-Tool, was dir das zusammenfasst, it's worth to experiment with. ne Also um mal zu gucken, kann das was bewegen? Das sind so Sachen, wo du dann gucken musst, okay, kann man das irgendwo einbauen? Und nicht, ich, ich habe eine Nachricht geschrieben <lacht> im Kanal, yo, yeah, I get it. Aber wir fangen immer schrittweise ganz vorne an. Ganz klar.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich würde dich in ein paar Wochen nochmal fragen, wie ihr da weitergekommen seid. Zum Abschli Abschluss, weil du KI auch ansprichst, nochmal den Blick jetzt so ein bisschen in die fernere Zukunft. Was ist denn deine Prognose, so kurz und knapp wie möglich? Wo geht die Reise hin? Was kommt denn da auf uns zu? Es ist...
2: Also, es gibt einen super Podcast mit Lex Friedman und Sam Altman. Also, Sam Altman ist ja der CEO von OpenAI. Und das sind alles ziemliche Freaks, ne? Im Positiven wie im Negativen. Also, ich wage da keine Prognose abzugeben. Ich sage schon auch sehr lange, dass that's a topic, it's gonna come. Das ist schon jetzt echt ein Moment, den halt, also, ich finde ihn krasser als die Einführung von einem weiß ich nicht, iPhone oder als, als ich das erstmal Mal vor Salesforce saß und alles in der Cloud gespeichert habe. Also ich saß jetzt, als es dann wirklich mal für mich funktioniert hat und ich habe das im Urlaub, habe ich echt zwar auch intensiv experimentiert und ich habe wirklich immer nur mein Handy dabei und habe komplette Businesspläne geschrieben, Python-Code. Wir haben dadurch, dass wir auch Workspace-Design machen, habe ich experimentiert mit der Combo Chat-GPT mit Journey Bilderstellung. Mhm. Also ich habe hab GPT drauf trainiert, durch das richtige Prompten, so präzise Anleitungen für die Bilder zu schreiben, das sind echt so lange Texte, dass ich nur zwei, drei Sätze diktiert habe. Ich habe natürlich meistens ein Bier in der Hand, liegt am Pool, wenn ich im Urlaub bin, ist ja klar. Habe dann rein diktiert, keine Ahnung, baue mir halt für einen Podcastraum ein Sofa, wo auch ein Laptop drauf kann und so weiter, weil hier ne, mhm. Martin hat jetzt hier den Laptop so stehen und ich will, dass er hält. Und dann baut er mir einen Prompt draus, den ich dann benutze. Das heißt, ich war und habe dann gesagt, und jetzt scale das mal auf eine Tabelle. Ich hatte also innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde 30 Möbelstücke in einer Tabelle als Fotos. So, das ist jetzt, ich habe jetzt überall die Bezahlvarianten, damit es schneller geht. Aber egal, ich gebe halt irgendwie 100 Dollar im Monat aus und denke so, wow, den Job machen halt eigentlich bei uns alleine mal intern sechs Leute. Mhm. Die fallen jetzt nicht weg, aber ich muss denen halt beibringen, was das heißt. Ich finde das einen unfassbar krassen Moment. Also zu sehen, was die Dinger machen. Es gab jetzt ein Paper jüngst, als ein paar Wissenschaftler, das, daher kam die, die Jahr, wir müssen es abschalten und so weiter. Die sagten, wir müssen relativ schnell rausfinden, warum es das tut, was es tut. Wo man jetzt plötzlich merkt, das sind so mächtige Modelle. Und das ist ja nur ein Sprachmodell. Wir reden mhm. jetzt noch nicht mal von den, von AlphaFold, die halt äh, Proteine äh, gebaut haben, die Plastik auflösen können, also und so weiter verarbeiten können und so. Das wird ein krasses Feld und das zu verbieten, in Schulen nicht zu erlauben, rauszunehmen wegen Datenschutz, würde bedeuten, du kannst auch nicht lernen, was das heißt. Wenn du halt beim Autofahren nicht gemerkt hast, wie es ist in hoher Geschwindigkeit und so weiter, das kannst du nicht anlesen, das geht nicht. Du kannst aber fühlen, ob sich das gut, schlecht oder wie auch immer anfühlt. Und dann kannst du eine Routine entwickeln.
1: Ja, und du kannst lernen, damit umzugehen. Ja. Ne? Das Thema wollen wir jetzt nicht öffnen. Ich weiß, wenn wir Schule und Digitalisierung. Ja, ich ja, mich dann, die ganze Zeit. Genau, dann, dann, ja, ja, ja. Ja, dann, <lacht> dann geht hier in die, in die Luft, dafür haben wir keine Zeit. Aber äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Christoph. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, erwartungsgemäß. Äh, viel gelernt, viele Denkimpulse mitgenommen, äh, könnten noch eine Weile weitersprechen, aber. Ähm, dann äh, wird Martin hier neben mir nervös, äh, der seine Podcasts nicht zu lange sehen will. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Danke Input. Euch. Ähm, es war super.
2: Genau, ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, Folge 37 von Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist damit am Ende angelangt. Vielen Dank, liebe Marlene, dass du diesen Ausflug mit mir hier nach äh, Hamburg gemacht hast.
1: Vielen Dank, auch dass ich wieder in deinem Podcast sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Selbstverständlich, mir auch. Ähm, es bleibt mir der äh, übliche Abschlusssatz. Alle Folgen findet ihr unter herting.fm. Ähm, wir freuen uns immer über eure Bewertungen, besonders wenn sie positiv sind. Äh, lasst uns also fünf Sterne da, wenn ihr immer informiert werden wollt, wann dieser ja dann doch einigermaßen unregelmäßig erscheinende Podcast draußen ist. Dann ähm, ja, subscribt. Ähm, und ansonsten findet ihr Herting wie immer unter allen üblichen Kanälen, auf unserer Website, auf Instagram, auf Twitter und auch bei LinkedIn. Wir hören uns im Mai wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.